0: 大家好，今天是瓜吉电台草地。Hello， 大家好，我是瓜吉哦。今天是那个瓜吉的电台 EP 0 3了、哦。我刚刚看到有一个人讲说，哎，瓜吉是不是最近还蛮常开电台的、啊、的确，大概在三集以前哦，也是电台的内容。那呃，其实其实的确最近开电台的频率呢开始提高了，因为我最近的确开始想，也许每个月我大概就开一次的电台，因为我觉得电台这个节目的形式呢，坦白讲它有一个优点，就是我做起来有一点点是比较。他没有比较轻松，因为我其实整理歌单就要花蛮长的时间，而且我一样要准备他的脚本，其实他也一样是蛮累的。可是他有一个差别是在于说，在做电台的这个节目的过程，其实我是蛮疗愈的，有一种开心的感觉，就是分享自己喜欢的东西。所以那个时候，上一集做完电台之后，我就觉得接下来可能我希望每个月都能够有至少一次，就是啊拍电台内容的一个机会啦。那呃，而且我觉得观众的反应看起来也是蛮正面的，所以我觉得这是一个，嗯嗯，很好，有很好的一个互动的一个情况。那刚有人问了一个问题哦，就是说，他说，呃，瓜吉不是讲说他绝对都会对自己讲过的话，就是你知道吗？就是不会有任何的，呃，都是都是直球对决啦，不会在那边躲躲闪闪。那有些影片为什么不见了？那为什么最近有些影片说不能出？这个其实我可以。直接的回答一下，因为每个个别影片的状况不太一样。举例来讲，上班不要看有一支影片，呃，其实呢，我们就呃是一个有业配的影片，有厂商合作，但是合作到了最后，我们交出了成果，虽然是依照脚本拍摄，但是里面拍摄到的一些内容，其实厂商并不是很满意，他可能跟我们之间有一些不同的看法。那因为以前有的时候发生这种情况的时候，如果我觉得我们是很站得住脚的，那我一定会据理力争，就是坚持到底，甚至于我会跟他说，不收钱也没关系，这个影片就当我们自己做的好了，我们把叶配内容全部去掉，我们就上我们自己的内容。但坦白说，这一次这一次厂商要求的事情，我认为是有一些道理的，是我们其实有一点点疏忽的地方。所以当对方要求说，他希望我们完全不要试出这个影片的内容的时候。所以我们只好答应他，因为其实我个人是认为啊，我们也有一些责任，所以那一支影片是完全完全不能释出了。可那支影片好不好笑？其实我认为非常非常的好笑，可是它很可能这辈子永远都不会出现在地表上。当然了，如果如果呃，可能过了三五年，呃。你知道时间的变迁，搞不好这个厂商，或者是甚至于上班不要看都不复存在的时候，有没有可能突然间它又冒出来呢？在某一个地球的角落冒出来，也是有可能的啦。在那一个瞬间，我想一些我们的老观众应该会觉得蛮感动吧。你会看到一个三五年前就应该要出现的元素，然后呢，可是三五年后已经完全失去意义的东西，它突然冒了出来。就像是古董一样，你知道，好像好像你你在一个古老的遗迹里面挖出了一个一百年前的已经生锈的钢弹，像那样的一个感觉，然后你坐上去，你居然发现它还可以驾驶，那感觉应该是很很感动的事情了。那。他没有办法出，就是这样。冰城的话，是因为厂商要求的时间还没到，因为他们有一个他们的宣传期，宣传期还没有到的情况之下，我们就不能上。但是其实，呃，冰城的影片应该至至少有三支，所以呃，其实大家到时候就会看到哦。其实也是过程蛮有趣的啦。嗯，不过今天的电台重点呢？其实都不是在讲这些事情啊，这些流水账一样的事情。第一个，我今天想要谈的，我刚刚放了巴奈的《那个流浪记》哦。其实《流浪记》这一首歌，因为它其实出现还蛮久的，我很小的时候，很我年轻的时候就听过这首歌。因为很早的时候听过，所以我一度都一直曾经有一段时间，我以为它是一个佚名了很久的一个民谣歌曲，我根本不知道。有一段时间我根本不知道他是谁唱的，一直到后来我才知道，哦，原来他是巴奈哦作曲的一首歌。我们刚刚听到的版本其实不是最原始的版本，这、就是在凯道上演唱的版本，所以它的编曲还有它的一些呃风格，其实是已经跟原原来的风格是已经有一点点的改变。我昨天呢，其实有开了一次特别的直播，是跟把奈对谈。坦白讲，我个人是觉得不是很成功了。然后，我发现很多人在问 AK 的事情。嗯。这件、个、事情我觉得是这样啦，就是说，呃 ，A K 呢，他因为他个人的一些因素，他决定暂时离开上班，不要看这个暂时会是永久还是暂时，其实我也不知道。我希望真的是暂时啊，但是也可能他不一定会再回来，这要看他最后的一个打算。他个人每个人对自己的生活、对自己的人生都有不同的一些看法。那我觉得在这里就是祝福他了，会有一个啊。那，但是在这個过程当中，至少我自己认为啦，我没有跟他产生任何的不愉快。那是在一个算是和平分和平的，你知道吗？呃，分居的一个情况。所以，呃，可是我也坦白讲一件事情，因为 A K 其实也是最近才呃跟我提到这件事情。那他大概是在今年一月，去年去年年底的时候。他开始提说，他希望他不要再出现在荧幕前面，所以某种程度上来讲，我会觉得他很可能对这件事情已经预谋了一段时间。他可能希望你知道，有点像是呃，我们在电影里面放音乐的时候。呃，放了放到一段，我们觉得音乐要结束的时候，我们不会直接把那个音乐的按钮给关掉，我们会慢慢的把它的那个声量慢慢的转低、转低、转低、转低，这个叫做飞到淡出。我觉得某种程度上来讲，我觉得他可能是在为自己的淡出做准备，这是我猜测了，但我这件事情我没有获得他的证实。呃，不过 A K 就是一个像这样的人嘛，他其实是上班不要看，呃，我不能讲城府很深，但是我觉得他的确是一个。想最多的一个人，他是一个很有想法，但是他很多事情他不见得会跟你讨论。他是一个就是很多事情埋藏在心里的一个人，那很神秘的角色，就跟他在上班不要看的形象也很像。所以，呃，我并不知道他真正的想法。那就这样，但是呢，我们其实在这个过程当中，我们接下来也会开始，呃，我们也补补足了一些其他不同的人员。哦，像譬如说，大家会发现最近多了一个新的，呃，人叫小丙。小丙并不是拿来取代 A K 的 ，A K 是不能被取代的。那小丙它是，呃，我们的一个算是呃剪接跟特效师啦，所以大家会看到像我们最近的一支影片，就是那个叫什么呃 U C C。UCC UCC 咖啡那一支那一支就是他负责剪的，所以我觉得大家应该可以感觉到，其他技术力是真的还蛮不错的。那个，呃，蔡哥头上的弹孔，并不是化妆化出来的，那是后置特效做出来的。因为一开始化妆的时候，并没有想到那个弹孔这件事情，但是我们是在后置的时候突然想到，哎，这边好像应该有个弹孔才会合理，所以。他就硬干，把它干出来了。我觉得做的完全让人家看不出来是你知道后置出来的效果，所以也是蛮厉害的，蛮厉害的哦。对，啊，那就这样了。关于阿杰的事情，我就讲到这里。昨天的那个直播，老实说，到现在我都还没有时间，甚至有一点点没有勇气把它从头到尾看完。呃。因为我我在直播到一半的时候，我有稍微看了一下现场的留言，我发现现场的留言非常的激烈，然后有蛮多的争议。可是其实就在那个直播开始前半个小时，我才跟我们公司专门负责做社群管理呃这件事情的人，呃是诺基哦，讲了一件事情。我跟他说，呃，我的原则就是不随便删任何人的留言，除非他是。广告、援交或是一些根本本来就不应该出现在这里的，但是只要他是在讨论这个跟这个影片相关的一个主题的内容，那我们就不可以删除他。就算他侮辱我、谩骂我、讲任何我们觉得没有道理的话，都要把他留下来，因为我觉得所有的事情都可以接受公平。所以其实虽然有人觉得昨天的那个留言好像感觉有些有些留言有些人很看不过去，可是我觉得不论如何，我觉得它都是属于言论自由的一个部分。那如果大家对他的呃对某些人的言，因为我如果如果我决定说有些言论我看不顺眼，我就要删掉的话，等于说我让我个人的主观，然后呢去控制。这个地方自由发表的一个机会，可是我的观点又不一定是对的。也许今天大家我的观众可能九成人都认同我说的话，可是不是百分之百。而我并不是只想跟那九成的观众沟通而已，我也希望能够跟那一层不赞同我的人说话，所以我不会禁止他们发言的权利，这是这是我的初衷啦。所以我不会做任意删删除留言的行为，哦，这是很重要的一件事情。但是我觉得这也是为什么一开始我会跟巴奈。产生对谈的一个原因，的确，在过去原名的这个议题呢，不是我关注的一个主题，也不像是我会关注的一个主题。但也因为这样的关系，我相信，如果我能够跟他做一个对谈的话，我相信我的观众就有机会去认识一个他们本来不认识的人，去知道一件他们本来不知道的事情。我觉得这是非常重要的一件事。那在这个座谈会之前，其实我有跟这个主办单位进行过一次会议。事前其实是有读过一些资料的，我不敢说我功课做得非常的充分，但是的确有些议题我事前有一些了解。那那、呃，可是，在当下，我觉得我想要扮演的一个角色是一个发问的人，就好像所有我觉得我相信我绝大多数的观众一样，他们对这件事情的了解都非常的有限，所以我们应该，呃，就是不要假假假装自己懂什么，就是。让自己放在一个就是一个无知的一个位置，我们就去问所有的问题。你觉得哪些地方听起来很奇怪，你就去发问，然后呢想办法看看能不能得到一些共识。这是昨天的那个直播，我希望能够达到的一个效果。那但有一个我超过，就是在我预期之外的事情发生，就是说我本来很希望本来可以给我一个行动的口号。或者是一个标语，或者是一个很简单的说法，告诉我们他希望我们支持的事情是什么。最终我们会走走到哪里？但是我觉得很多在昨天听完直播的人，却发现好像他自己没有找到这个答案，没有在整个座谈会中找到这个答案。可是我觉得，把那这个没有给一个，好像很大家可能会觉得说，哎、欸，所以他到底要什么？他是不是自己搞不太清楚？或是也有人因此可能对他有一些负面的一些观点？呃，甚至有人直接说：“哎呀，就只是要钱而已。”可是，我觉得板耐当下这个回答的方式是非常非常诚实的。然后，呃，在态度上，因为的确，我觉得对他来说，他很可能也不知道他真正想要的那个答案到底在哪里。他在他的座谈会里面其实有稍微提到一点，为什么会是这个状况。我觉得我们现在先听下一首歌，然后我们等一下再慢慢来谈为什么我会这样觉得。嗯，因为这边的话讲太长了，已经有点不太像电台的内容了。喂 h 喽 l 喽 o h 哎，不知道为什么，其实突然大家刚刚突然有人发现，哎，怎么好像电脑突然又变得不太顺畅？哎，其实我也不知道为什么哦。其实这个这个该怎么说呢？嗯，<笑>这并不是教人家怎么解决直播技术的电台，所以呢，今天我们就不讨论技术问题。那<笑> OK， 我刚刚其实还没有讲完哦。我们刚刚其实还没有讲完我要说的事情。其实你知道吗？我一直觉得社会很多议题是这样，有有些社会议题感觉很性感，有些社会议题非常的不性感。我举个例子来讲好了，譬如说劳权议题，像最近呢，其实我有去参与两个联署，两个公投联署，一个是劳权，一个是婚姻平权。劳权的部分呢，只是在讲最近工时哦，那个一例一修相关的一些问题，还有呃。这个这这些这些问题其实影响台湾的人数其实是很多的，是最多的。可是呢，我必须要说，当他跟婚姻平权摆在一起的时候，你会发现一个很奇妙的事情。至少在我的 Facebook 上，婚姻平权很显然热门了非常多，因为它很性感，它就像是一个很时尚的商品一样。婚姻平权实际上影响到的人比例是比较低的。可是，当我们提说，哎、欸，请你要支持这两个议题其中一种的时候，你会发现劳权没什么人在理。可是婚姻平权，很多人立刻站出说，对我支持婚姻平权。我觉得这背后有很多很多的原因，不是只有谁比较性感，谁比较不性感而已。但是呢，我觉得至少我们可以看到，就是如果你今天把社会议题当成性，当成一个一个一个商品摆在桌面上的时候，他们的价值其实是不相同的。我觉得原名的议题现在在台湾有一点点像是这个样子，就是说。它在各式各样的社会议题里面，它是相对来讲比较不性感的，因为它一方面影响的人很少，然后呢，而且老实说，我们有时候也不太清楚到底他们想要什么。而他们真的每个人都知道他们自己想要什么吗？其实也未必，因为举例来说好了，我们在板奈的这个访谈当中，我们可以发现一件事情，他想追求的是所谓的在他心里面觉得一个正常的一个生活的一个状态。可什么叫做正常的生活状态呢？有没有可能，其实一个原住民的青年，他真正想要的正常生活状态，其实是跟初音结婚，其实是有可能的。也就是说，其实对同样的这个议题，其实会有很多人有不同的一个想法，所以其实这件事情本身没有一个标准的答案。但是，巴奈德他在说这件事情的时候，他有他有一个非常重要的一个重点，而是当原住民在台湾这个地方。当他们在选择什么叫做正常这件事情的时候，他们的选择权跟一般人其实不太一样，是一开始就被剥夺的。他们有一个本来他们他们尊重的、喜爱的生活价值，可在他们教育的过程当中，从一开始就被剥夺了。所以之后，当他们要去思考到底什么是正常的生活的时候，对他们来讲，这件事情其实非常的困难。他又讲了一个我觉得蛮可爱的故事，他说到说，其实呃，有一个他有一个女儿。然后他女儿去上学的时候，然后他有一天要接她回家，那因为天气很热，他就围了一块布在身上，一块只有一块布的衣服在身上，就很简单，因为对他来说，这这个是一个没有什么不合理的一件，就是已经我已经把该遮的地方都遮起来的一个衣服，也没有什么不好看，他就这样去接他的女儿。他女儿看到他的时候，觉得非常的羞愧，就跟他说：“妈妈，你可不可以以后呃穿一般的衣服，就是有上衣有裤子。”而不是只是就像这样一块布而已，他这样子跟他讲，当他这样跟他讲的时候，他内心这样想，他觉得那到底什么叫做正常呢？有穿上衣跟裤子就表示正常吗？正常的定义到底是什么？这件事情本来对他们来说，有些东西是正常的，譬如说在他们自己的传统的固有的领域里面，呃，进行打猎，或者是。采集或者是各种他们觉得合理的一种生活方式，本来是一件很正常的事情。可是，在现在，它可能受到了非常非常多的限制。一方面可能是法律，一方面也可能是因为他们本来生活的地方已经被切割成很多不同的领土，有的可能是公有的土地，有的可能是私有的土地，他们不能够自由地去执行他们本来从小觉得应该是可以做的那些事情。他们觉得，在这个协商的过程当中，原住民的意见并没有真正的被尊重，然后呢，也没有被获得充分的一个资讯。那不管是他们自己、他们的上一代或者他们的下一代，他们受到的教育都没有办法让他们在这件事情上进行自由的思考。这个是对他来说，他真正要争取的一件事情。所以对他来说，什么是标准的答案？其实。他可以给一个很简单的东西，譬如说举例来讲，他可以说，呃，把我的土地还给我。他可以说一个这么简单的一句话，我相信会有人同情他，说对，你们的土地是属于你们的，所以我们要还给你，不管是什么方式还给你，定一个法律呢，还是一个什么样的东西，你只要讲一个很简单的标语，大家会有一个支持的目标，我们就觉得说好，我们只要支持你得到一件事情，譬如说把你的土地还给你好了。那你的抗争就结束了，大家就可以回家了。可是对把奈来说，这件事情从一开始就不是这么的简单。
1: Guys,、uh, we are sold out, and、uh, we're gonna present a song, one of our own. It's called Paper Plane.
2: And that's Chetan, that's Rajul,、yeah. that's Abhijit, that's Abhay, Abhay. Abhay. Abhay, yeah, Abhay, Immanu.
1: Right no、这
0: 首歌叫做《So Doubt》。
3: In a
1: world, in a world that seems to. I'm gonna shed my skin and swim. I'm gonna light up all that's dead. I wanna shed my skin and swim in a world, in a world that seems too thin.
0: 这首歌呢，呃，它的它的歌名叫做 “Sold Out”， 可是它的那个拼法呢，其实就是用 “sold”， 因为其实有一个英文单字叫 “sold”， 就是卖完的意思。S 呃 ，S O L D 啊，就是卖卖 out 完 ，Sold Out。可他把那个 S O L D 呢改成 S O U L。然后再加一个 d， 所以呢，这个它用一个有点像谐音字的梗，简单来讲就是菜哥梗啦 s o l d out。但其实有一个日本的乐团叫做灵魂出窍，它的拼法一模一样。所以如果你去网络上搜寻的话，你会发现你找到全部都是日本那个乐团灵魂出窍的歌。这首这首歌呢，你在各大平台，不管是 Spotify 还是 iTunes 还是任何 KKBox 都找不到。他只能够在 YouTube 上出现，他目前的观看数字只有一万四千而已。这是在全世界都可以看得到的平台上，他居然只有一万四千点阅，你就知道这首歌有多么的冷门。刚刚有人说，哎、欸，怎么好像收音有一点破？没错，因为他们根本不知道来自哪里，我也不知道他们来自哪里。有一天，你就是突然听到这首歌，然后是一群年轻人，他们讲话的口音我不是很听得出来，但他们绝对不是。欧美人应该是可能，我觉得啦，应该是中南美洲的一些人。他们说他们是在二零一一年成立这个乐团，然后呢，他们觉得想要弄一个无法被分类的音乐，所以一群人就带着乐器，然后他们的 MV 呢，其实就是几个年轻人在公园弹着吉他，然后弹着乐器把这首歌演奏出来，就是这么简单的一首歌。我他说他不能分类了，但是在我的心里面，他仍然是可能带有一点点呃。民谣的一个色彩，哦、有一点点民谣的一个色彩。我说今天的这今天的所有的音乐呢，我希望都是一个可以在草地上听得很舒服的一首歌。本纳也其实有跟我讲一个，在在昨天的现场讲一个故事，其实我觉得很可爱。他说他在凯道上待了四百多天，他待了四百多天，中间曾经一度有一个其他不同部落的人，然后来到现场，是一群年轻人。那因为是不同的部落、不同的种族嘛，所以语言也不相通。但是他们教了他，现场就教他教他唱了一首歌。那首歌他从来没有听过，但是就是他们那个部落的歌。然后他们就跟着他一起唱，学会了这首歌。然后那一天，巴奈再把这首歌交给我们。也就是说，他在对他来讲，其实凯道就是他的他的荒野，他的草地。然后在那里，他会唱歌，录他自己的音乐。然后学别人的音乐，一起唱歌，一起生活。我觉得其实现在啊，我不是要再继续说服大家说，哎，请你们要支持一个什么样的一个理念。但是我觉得，如果你愿意了的话，如果你有经过这个地方，他们在凯道，然后呢，台大医院一号出口那个捷运站，台大医院一号出口这个地方，他们在那里扎营，你可以去看他们一眼，然后呢，试着在网络上搜寻一些他们对这件事情的。呃，想法，然后呢，一些见解，去理解一下他们为什么会有这样的一个行动，我觉得这样就好了。那呃，我刚刚还是看到讨论区有很多，就聊天室有很多各式各样不同的意见。有的人说，今天这个议题一点都不疗愈，听起来好痛苦，跟之前的电台不太一样。也有人说，这是呃。可能提出一些很负面的观点，觉得这些人就是原名自助餐，怎么样怎么样怎么样的？哎呦，这个真的无所谓啦，就是<笑>我没有打算要在这个地方，在现在跟大家你知道吗大吵一架，不是这个时候，不是现在这个地方，但是我仍然会把这个话题给说完，因为我觉得这是我的一个责任，嗯、呃。因为这过去这两年，我花了很多时间在拍影片，我累积了一些观众，他真的非常的喜欢我，然后喜欢上班不要看，然后这个影响力呢，呃，说真的，它不像是钱，你可以存在银行里面，它会增值增值，然后呢，然后会越来越多，不会。我现在有多少影响力，它就是多少影响力。有一天，它会突然之间完全不见，就是当我不再受到大家喜爱的时候。所以，如果我现在有什么样的影响力的话，我把它省着，然后不用是没有一点一点都没有意义都没有的事情。我觉得趁着我现在还有些人喜欢我，还有些人愿意听我讲话，所以我就希望可以把一些本来可能大家不会关注的事情拿出来，让大家听听看，然后呢，让大家试着去理解。我觉得这才是。我今天从一开始出来做内容，一个很重要的原因，甚至包含我参选，都是一样的一个道理。对我来说，参选我就希望选上，但是但是说真的，我对我来说，我跟其他政治人物不一样的一个地方就是，对他们来讲，没有选上就是失业，所以他们一定要选上。可是我一定要选上不可吗？其实我没有选上，我还是可以过得很开心。这使得我有一个跟别人不一样的地方是，是我不会害怕去跟大家讨论任何会让大家不开心的话题。很多人可能会觉得说，其实说真的，我在这个时间点讨论把奈这件事情，有办法增加我的选票吗？其实是不会的，一点帮助都没有。可是我想趁着我有在讨论这种政治话题的时候，我就希望可以有机会，可以跟不同的呃不同的人。不同的族群、不同的社区去讨论各种我觉得重要的议题，发挥我的影响力，我觉得这是我现在最重要的一件事情。嗯，就是这样。刚刚那首歌啊，其实严格的讲起来不是我发现，是我老婆发现。他有一天莫名其妙就在网络上听到这首歌，他觉得非常非常的好听，他就说：“你一定要听听看。”我刚刚有把连接放在那个聊天室里面，如果大家找不到的话，之后我会放在呃说明栏里面，大家可以找得到。我觉得这是一首很好听的歌，但他2011年就出了，到现在还是只有一万四千点乐。我猜那个乐团也不复存在了。我觉得这个世界上就是有很多像这样的东西，就是他们曾经很美好，他们其实可可能。很有他们的一些价值，可是，在当下，你就是没有办法，没有人有发现这件事，他就这样子消失了。不管是在台湾，还是在全世界各个地方，像这样子可惜的事情非常多，甚至包含我现在在讨论的板奶的议题也是一样。
4: パラリラパリラパラリラパラ,リラパラリラパラリラパリラパラリラ大事なものは山ほど。顔はジャンタンシャキタグラサン。Ah, そんなの全部置いてさ、さ,あさあ行こうぜ、俺と二人きりでさあ、ah, ロックロールと火に生かしざ、お前と真実さえ。まぶたち、友のことなら気にしちゃいない。大丈夫。あ,あ、同じ空の下で、あ,あ、生きてるんだ。Yeah, papa, papa, leave. 洛克罗。
0: 刚刚这首歌呢是那个七字团的一首歌、哦、但是它的歌的全名我不会念了，反正大概就是什么什么什么透透就是雨 ，good luck 什么什么看祝你幸运，大概是像这样的一首歌、哦、但是因为我觉得其实你知道吗，适合在自然在草地上听的歌呢，就是尽可能它的编曲简单一点点，然后呢轻松一点，让别人觉得好像，呃。没有太多的一些复杂的装饰，就是最原始的一个情况。我觉得就是适合在草地上听的音乐。我觉得它刚好也非常适合像这样的一个气氛。那，嗯，其实刚刚有人提到一个一个问题了，他说：“上班不要看流动率这么大，没有问题吗？”上班不要看流动率是不是真的很大呢？上班不要看，一直到营运了第二年才开始有人离开。那营运了两年之后才有。两个人离开，其实我觉得一般公司行号来讲，我觉得还算 OK 了，算正常。本来所有的公司、所有的团队团体来来去去，非常的正常，大家都是自由的嘛。然后，而且其实上班不要看从一开始，我们招募成员有一个很重要的基本原则，就是我们希望我们招募的所有成员呢，他都是。真心的、发自内心的喜欢创作，他自己，我就算不逼他，他都会想要自己做出一些东西来的人，那是我才是我想要找的人。但这样的人有一个好处，就是当你交付工作给他的时候，虽然他是工作，可是他不会觉得。这是一个你知道，做个七十分或者是八十分的东西，他就满意的，因为他自己本身是个创作者，只要当他自己有花心力在这上面，他就觉得是他自己在做东西，他会觉得没有做到九十分，他心里的九十分、一百分，他就过不去。所以这样的人呢，他们非常的自动自发，但缺点是什么呢？缺点就是他很容易会跟你意见不同，他很容易会想要开始想要做自己的事情，所以他们迟迟早都会离开。其实不久前啊，我才跟那个阿杰。讲过一件事，就是说，说真的，我希望他能够留在这里一辈子。如果他能留在这一辈子，然后虽然不要看你能持续一辈子，那是最好。但是有没有可能他一年之后就离开呢？非常有可能。我在我的心里面准备，我从来都不认为他可能会在这里待超过一年。不是说他真的不会待超过一年，而是我的心理准备就是他大概就是只会待个一年，也许一年后他就会走了。因为这样子，我才能为他不在的一年之后。去预做打算，而不会觉得非常的惊慌。什么不要看，我以前就说过了嘛。他重点不是现在是什么人在这里，而是他的精神到底是什么。我觉得我只要维系住这个精神，它就会一直持续下去，就是这么简单而已。所以流动率呢，对我们来说从来都不是一个太大的问题。我觉得至少现在大家还在。的这些朋友、这些伙伴，大家都工作的非常开心。那小玉的离开呢？啊，不是，对不起，不是小玉，我讲错了。AK 的离开呢？因为刚一直有人在 Q 小玉哦。AK 的离开也完全不是在一个不愉快的情况之下，所以我相信，只要在有机会的话，大家还是有办法，你知道，在合作。Maybe 是一个月后 ，Maybe 是一年后 ，Maybe 十年后，我不知道。但是这件事情没关系的嘛。Thank you. 其实 banking On karma 呢，其实它是它这首歌呢叫 banking on karma， 意思呢大概就是 karma 就是有点像英德哦，因果报应像这样的一个意思。banking 就是你知道，呃， banking 就是去银行存款呐、啊，你知道就做一些银行上的业务，就 banking 嘛。所以 banking on karma 可以说它的意思有点像是，呃。你知道人一生啊，你做很多事情，有的东西呢会积阴德，会损阴德。然后呢，你你一生当中就是会，你知道，就是不停的，你知道吗？在为你的阴德，你知道做存款跟提款的一个动作。所以，请大家务必要小心你的行为会为你带来的后果。所以呢，同时也代表了一件事情，就是你知道，就是嗯。不，我其实没有任何的那个，其实也就是，其实这首歌呢，当初会喜欢，其实是我老婆喜欢这首歌啦。他那时候有一段时间，我还记得我们在车上，他非常的喜欢听这首歌，跟歌词没有什么任何太大的一个关系。他喜欢这个旋律。其实今天呢，我的这个歌单大概八九成吧，其实是我老婆的歌单。原因是因为呢，我根本不会，不是一个会听草地上的音乐的一个人。事实的真相就是，我喜欢听的是那些假掰的、忧郁的。听起来有点暴力的，然后呢，有一点，有一点，有一点戏剧性很强、张力很强的那些音乐，譬如说之前我听了《拍死少年》，《拍死少年》就不太像是一个你知道在草地上听的一种音乐类型。不久前我跟我老婆一起去听呃演唱会，呃是那个贵人散步，呃贵人暖身趴，然后贵人暖身趴呢，他其实有邀请了四个乐团。其实我老婆真正想去听的是泰国的喷啊 Vaprate o。Vibrate 那我之前呢，在这个我的直播里面也有分享过他的音乐《Lover》哦，那那个《Long Gone》这两两首歌，然后呃，我老婆她是为了听他的歌而去的。可是前面三个团呢，我老婆抱怨到一个不行。那那个那个，尤其是到了《漂流出口》是第三个，他的前一个团，他基本上是这样子听的，他把她耳朵捂住在听，因为对他来讲，他觉得听到耳朵都会痛。可是其实我个人觉得，飘的出口是非常厉害的一个团。我在现场听的时候，我觉得很嗨。我觉得哇，怎么这个团一定你知道吗？在国际上是有机会可以获得大家的赏识的一个，你知道吗？非常有表演力的，正好也是一个原住民的一个团体。我非常喜欢他们的音乐。可是没想到我老婆出来的时候，完全那个结石脸，你知道，我看到他那个非常痛苦的脸，说这到底是什么东西？他非常的不能接受，因为我老婆就是喜欢听令人舒服的。然后有疗愈感的那些音乐，所以对他来讲，像这样的东西实在是太暴力了，这不是他的菜。但是今天我为什么突然之间想要像呃放我老婆的歌单？因为因为我觉得对我来说啦，你知道，就是在呃凯道，你知道吗？露宿四百多天，你知道吗？就像是你知道在吵你，你把他讲浪漫一点点的话，对他们来说，其实这也是某种某种远征，然后。一个没有终止的一个交游，它就是一个啊、呃，不管你怎么想，它就是在都市里面发生。所以我觉得，我希望的是，我觉得我在我想象里面，在这个时候最适合搭配的就是像这样的一个音乐。我不久前啊，我去华山，呃，那个那一带去办活动的时候。我在它附近发现了一个很有趣的地方，叫做草原自治区。我不知道有没有人看到这个地方，它就是在市民大道的旁边。然后呢，那一个本来是一个长满杂草的一个空地，但不知道什么时候开始，突然有人在那边建立起了一些奇怪的帐篷，还有一些小的建物，然后。完全就是在一个你知道吗？自然发展的一个情况。他那边其实是一个有申请的一个活动，好像是今年大概二三月的时候开始，已经持续了大概至少两个月的时间。有些人呢，甚至于就直接从那活动开始的那一天开始，就住在那里，已经住了非常长的一段时间。然后他们在那里呃，没有任何明确的一个目的。有的人是在那边创作艺术，有的人呢，只是像开派对一样的就在那里生活。我看到那个活动的一瞬的，那个一瞬间，我就第一次看到那個东西的时候，我就忍不住说，我就跟他们的主办方的人说，我觉得这根本就是我年轻时候二十几岁时候的破烂生活节、破烂艺术节。我想现在的年轻人可能都不知道那个是什么东西。然后，那个主办。的的年轻人，其实他年纪也很轻，他没有经历过破烂艺术节，可是他听过什么是破烂艺术节，他听到那一瞬间说，对我就是想做这个时代的破烂艺术节。我那时候其实内心有一点点感动，就是那是我二十岁时候的事情。他真的有参与到，你知道破当年的破烂艺术节的，像我这个年纪的人，其实也没有那么多。大概也许就几百两三千人吧，顶多就这样的一小撮人参与了像这样的一个活动，然后呢，可是这个精神却莫名其妙的在隔了二十年之后又被人传承下来，其实是很当下，其实真的觉得还蛮感动的，因为这个事情它让我决定了，就是我的呃未来在参选的时候的一个很重要的证件，我会为这件事情拍一个影片。然后呢，我要想讨论的一件事情，就是台湾的一些闲置场地的使用这个议题呢。之后我会再找一个时间，另外再拍一支影片来讨论。不过刚,刚有人问了一个问题哦，我觉得也蛮有趣的。他们说上班不要看的精神到底是什么？呃。我觉得上班不要看的精神对我来说啦，我觉得每个人的看法可能不一样。因为上班不要看虽然是我成立的，但是呢，其实它并不是属于我一个人的。其实上班不要看呢，在现在我们最近其实也在招募新人嘛。我们现在招募新人的方法跟过去有一点不太一样。以前一般公司很好招募新人，就是老板去跟新人面试，然后呢看他的履历，最后问他的薪水。然后呢？问他希望的福利是什么？只要双方都觉得彼此看对眼，然后呢，老板就可以请这个新员工进来。但是我们现在的面试呢，是所有的成员都坐在一起，大家一起聊天。因为我觉得现在我已经不太把上班不要看当成是一个普通的公司，我觉得它是一个共同创作的团体。所以今天如果要加入任何一个成员的话，大家都必须觉得很开心，这样才可以。所有的人都有参与决策的一个权利。而上班不要看的，最终我对我来说，他的精神就是，他是一个可以愿意挑战极限，而且充满自由的一个创作的一个环境。他会创作出什么样的内容，其实我并不知道，我也没办法控制它。取决于现在我们有什么样的成员。有人说，其实蔡哥很适合现在的上班不要看。但是如果今天你是半年前问这件事情的话，我想半年前的上班不要看的成员，包含我在内，可能都不曾经这样觉得。这是一个自然演变的结果。你们今天看到的上班不要看跟蔡哥融合的这么好，我觉得原因其实一方面当然是我觉得蔡哥本人是一个非常有才华的人，但是更重要的事情是，我觉得这个环境可以适合，我觉得所有有才华的人去自由去发展，大家可以在一起相处，电波对的人就会走在一起。我觉得这个是对我来讲上班不要看最重要的。所以明年上班不要看。有没有可能会因为一些新的成员变得不太一样？当然，这是非常有可能会发生的一件事情。刚刚有人提到一件事情，就是说，哎、欸，上班不要看，很适合再找一个呃女生的成员进来啊。其实的确，我们也有这样想，并不是我们觉得关关不好，那我们也不抱怨关关不愿意露真面目这件事情。我们觉得关关是一个上班不要看非常珍贵的一个成员，而且很多人都对关关有一个误解，就是好像说上班关关呢是我们的一个女性演员，其实不是，她从来就不是，是我们强迫她做一些目前的演出，不然她自己是完全不想。然后他在我们这边呢，其实最常做的一些工具，举例来讲好了，我们公司的社群其实绝大多数的一些讯息，还有一些留言的回复，其实都是关关做的。关关主要是在做社群上的一些管理。同时间呢，你看到上班不要看一堆乱七八糟、莫名其妙的道具，全部都是关关做的。哦、关关也是一个非常厉害的道具师。那但是因为关关呢不喜欢露脸。但是对于我们发现一件事情，有的时候我偷拍他的肩膀，偷拍他的大腿，他都没什么在抱怨，所以我就把这件事情呢，尽量的剥削，尽量的利用，就是不停的偷拍他的大腿，偷拍他的肩膀，我用还有偷拍他的马尾，我尽可能利用他身体所有不是脸以外的一个部位，所以我已经善尽我作为一个邪恶老板的一个责任哦、喔。那但是但是这不是，但是的确我们也有想过一件事情，就是说，千万不要看。我们最近才开玩笑的一件事情，就是说，我们觉得上班不要看，很像是体育班，就是你知道，一群臭男生，尤其是最近关关这几天，他正好去美国，因为他有些呃，他去美国就是呃，应该不算是度假啦，他因为有一些私人的事情，所以他必须去美国两个礼拜的时间。那那那个，所以导致就是说这段时间没有女生在我们的办公室里面，所以我们。本来平常上班的时候讲话的内容就已经很臭很恶心了，就这几天的恶心程度就更严重，所以我们就说这完全就是一个体育班的气氛。然后最近正好我们跟搞什么玩的成员都蛮好的，他们常来拜访我们，我们也常私下跟他们一些通讯联络，所以我们后来就忍不住讲说，我觉得上班不要看，好像是体育班的学生搞什么玩，就好像是美术班，他们那边我们这边都臭臭，他们那边都香香。感觉就是你知道吗？觉得哎，为什么？所以我们这时候有个感觉是，如果上班不要看，可以增加一些女性成员，好像也是不错。但是我们其实，在怎么找什么样女性成员这件事情，其实我们也是，呃，我觉得也是我们要，我们也是对这件事情是保持非常慎重的态度了。因为我觉得上班不要看，从一开始经营的时候，我们就有讲，我们希望上班不要看是一个以，呃。男性作为主要目标群众的一个频道，当然我们也很欢迎所有的女性观众，我们也不打算做的就是很恶心，女生完全看不下去。可是我们其实是以男生会有兴趣的主题为主，但是我们不喜欢卖弄性感。因为有很多，我觉得坊间很多，只要是他以男性为主要 T A 的频道，他们都喜欢找一些女生，然后呃穿得很露，然后呢卖弄性感、风骚，用这个方式去获得男性的关注。可是我一直觉得男生想要的不不只是像这样的内容，这是上班不要看一开始成立的一个原因。我们不觉得男生就是只想看这种卖弄风情的东西、卖弄性感的东西。那所以如果上班不要看会找女孩子的话。我觉得我个人啦，这是我，但不是全部的人的意见。我会觉得我想要找的对象是比较，应该是女生也会喜欢的女生那种类型的人。他不需要，当然我们希望他是可爱的，但是我们也不希望他是卖弄性感为主的那种，就是只会卖弄性感，但是不会讲话，然后或者是不会演出，或是没有其他的才华，这个我们是觉得是不好的。然后我们会希望。呃，虽然我们不希望她卖弄性感，可是我们希望他对于各种尺度的话题都保持一个比较开放性的态度。他不一定要接话，你知道吗？有的女生是那种很会接话，不管讲什么限制级的话题，他都可以接得下去，那没有什么不好，那也很好。但是我们不觉得一定要那样，他只要能够接受讲这句话，我觉得就挺好的。呃，我那时候今天中午就举了一个很老老先生的例子，我说有些年纪跟我差不多的人可能知道我在讲谁，就是。呃，志志村大爆笑，就是志村健，他有一个搭档叫杨子，杨子她就是一个长得很漂亮的女生。那她其实自己本身不会开黄腔，可志村健对她讲各种黄腔的话的时候呢，她就她会露出害羞的笑容，可是她不会拒绝，让这个话这个戏演不下去。所以你就会感觉到一个一个阿北去亏一个女孩子的那种有趣的感觉。我觉得像这样的女生就挺好的，这是我目前在。在我们在想的，我个人在想的啊，但是但是这个事情我是抱着一种随缘的态度，我并没有很积极的到处去说，哎、欸，有没有女生要来？有没有女生要来？没有，我们完全没有招募像这样的东西，没有对外讲这件事情。只是如果有合适的人的时候，我们也是蛮希望的。倒是刚刚有人一直提说叫我找周玉蔻来哦、喔，我知道你们是开玩笑啊，但是其实老实讲，周玉蔻最近在我们公办公室里面也是一个很重要的一个笑点，是一个梗，呃，就是。因为，因为我之前不是有上过一次他的那个呃电台的直播嘛，那他现场他就讲了一句话，他说：“哈，你把名字改成邱议员松飘飘。”他讲了一句像这样的话，他的强调应该比我还要更夸张一点。然后、呃，阿杰听完那一次的直播之后，他就超级爱学这一句话，他有事没事就会讲这一句：“嘿，松飘飘。”我觉得就是呃，我们其实也一度在讨论一件事情，就是说他这么爱模仿周玉蔻，要不要,要不要特别做一个节目，就是把这件事情你知道吗？做一集，专门把这件事情拿来当成内容。我先讲我学得不好，因为我不是一个擅长模仿的人。阿杰模仿的真的超好笑。好了，就。我不知道大家有没有听过他讲这句话，他那个“啪”的发音真的非常有个人特色哦，非常非常的有个人特色。然后，呃，今天其实你知道吗？是草地上的歌嘛？其实我的歌单其实很长，但是今天讲话的地方实在太多了，变得好不像电台哦。但也不重要啊。那我觉得我大概省略了，我大概必须要省略五六首歌以上。但是最后我放一首歌。我觉得是今天我本来就预定来当结尾的结尾的一首歌。这首歌的原唱是 Bob Dylan， 但是我发现 Bob Dylan 的歌好像在 YouTube 上是，预、呃、设是不可以直接这样放的，所以我只好放别人唱的 cover， 很可惜。但是大家可以如果可以愿意的话呢，去找 Bob Dylan 的原这个原版，他的原版才是最好听的。这首歌呢叫做《The Times They Are Changing》，然后呢，它是 Bob Dylan 原唱哦。然后这首歌的歌词其实非常有趣，我想要念一小段，念一小段他的歌词哦。他说：“国会议员，请注意人民的呼唤，别固守门户，别封锁大厅，凡阻挠者都要付出代价。若有无法出力协助，若无法出力协助，就把路让给年轻人，因为这是变革的时代，当今世界。”转眼就成明日黄花，眼前的秩序日渐退退时，今朝的当权者，明日就会变成无人问闻，因为这是一个变革的时代。他这首歌呢，其实 Bob Dylan 他是在差不多六零年代那个时候，那时候其实呃有很多的嬉皮民权，然后各式各样的反战，各式各样的一个运动。那在那个样的气氛之下 ，Bob Dylan 创造出了这首歌，他几乎可以说是呃。这个世界上，只要有发生了像是呃，像之前太阳花运动的时候，只要有任任何的属于这个一些一些呃重要的一些社会运动出来的时候，其实这首歌常常都会变成一个精神的象征。那它的歌词本身也非常的具有意义，所以我觉得大家如果有兴趣的话，可以去听一听这首歌。呃，刚刚有人提到，就是那个。蔡哥哦，蔡哥的事情哦，这让我想到今天其实有发生一件跟蔡哥很有趣的一个一个一个状况，就是今天早上我们在拍片嘛，那我今天其实穿的衣服跟我其实今天头发稍微有梳的一个造型哦，不是因为我有换新发型，只是单纯的是因为今天拍片，呃，有请这个书画过来，所以他特别设计的一个造型，但是但是这不是我未来的常态啦，这只是今天一个比较特殊的一个情况。那我们今天在拍片的时候呢，我不讲我们在拍什么样的内容。但是，但是蔡哥拍到有一个段落的时候，他手上本来拿着一个道具，可是他没拿好。然后，因为那个画面只有拍到他的上半身嘛，他手上握着一个道具，但他没拿好，那个道具就突然掉到地上，然后敲到木头地板，发出了很大的哐啷的声音。那因为那时候本来是在拍片，所以这算是一个突切，所以大家就要中断摄影。可中断摄影那一瞬间，全部人都爆笑出来，然后每个人都在那边讲说：“蔡哥，你的东西掉下来。”呵呵呵，赶快把它放回裤子里面去。这个应该不会出现在影片里面，可是当下看到那个画面的时候，真的是太好笑了。呵呵呵呵呵，就嗯，就是这样。这个是一个我觉得还蛮好笑的画面了。然后刚刚一直有人提了很多，就是适合上班不要看的女生的一些建议哦，我都没有。任何的回应啦，不是说觉得谁好或谁不好，而是因为不管我讲什么，我都觉得好像很奇怪，在这个时间点。而且很多人，你们提的一些建议，举例讲像芊芊好了，芊芊我也很喜欢，蔡哥也很喜欢，蔡哥尤其喜欢。但是人家，人家是不可能加入我们的，好吗？不可能，好不好？就是他有他自己的事业，然后他也有他已经签了一个经纪公司。其实老实讲。就是我觉得未来一定有很多的机会可以跟千芊合作，可是像这样的一个对象是不太可能加入我们的，所以这些东西我就我就当然是没什么好回应的了。但是一直我发现也有人一再争论一个人就是鸡排妹哦，那鸡排妹也不可能啦哦，我我现在我讲一些不可能的哦，就是因为他现在他显然他对于他的这个娱乐的的、这个、娱乐事业有他自己非常主观的一个看法，我觉得我找他过来，我想我们应该驯服不了他这匹脱缰的野马。但是纯粹就长相来说的话，我是觉得他非常的无敌啊！我个人私心，他前几天在他的 Facebook 上，然后才试出了一个，他就突然间不知道为什么，他就说啊，他觉得可能他时不时都会 po 一下个人的小短片、个人的一些照片，然后他就觉得说大家一个一个去下载太麻烦了，所以他把它全部集成一个一个档案，然后放到这个 Mega。mega upload 吗？就是以前大家常常来下 A 片的那个网站哦、喔，然后就是 mega.com 吧，应该是这个名字。然后呢，让大家去下载那个 zip 档，然后那个 zip 档呢，我有下载。<笑>我就讲这样就好了哦、喔，就是我是一个非常忠于自己的一个人啦。那嗯，但是他不可能啦哦、喔，我私心就这样。谢谢大家哦、喔，那。今天呢，不好意思，就是喜欢听正正常的人生晚场，喜欢听呃瓜吉电台的人呢，好像都各自有满足跟不满足的一个地方，真的是太抱歉了，我也不知道为什么会变成这样，我讲的不够好，没有办法把这个气氛完美的呈现出来，那。哎。我该怎么说呢？就是，啊、呃，可是我都是一直这样告诉我自己的啦。就是说，当我觉得一件事情是对的时候，不管我觉得它会不会因此，呃，给我造成不好的影响，我都应该坚持到底。就是，就是想做的事情，我就要做。然后，譬如说，我觉得当他把奈他们找的这个主办方，他们希望我跟他对谈的时候，我就觉得这是一个我应该做的事情。所以，不管这件事情是好是坏，哦，然后呢，我的观众喜欢或不喜欢，我都觉得我应该要做这件事情。如果因为今天这件事情呢，让有些人对我有不同的看法，从此以后对我非常的失望，我也没有办法。但是，但是我觉得，如果你愿意的话，我希望你可以对这个问题多一点点关注。有人问说，我有没有有没有打算什么时候到凯凯道上去？会，我有这样的打算。昨天他们还甚至还提到说，你要不要来这边啊、呃，住个一晚试试看。我心里觉得这也是一个蛮好的提议。可是我觉得，当然的啦，那种观光客似的去住个一晚，说真的也代不了，也代表不了什么诚意。因为人家住了四百多天，我就去住个一天，我连个皮毛都没有体验到。但是如果这个对他们的运动是有一些帮助的话，可以扩散更多的讯息出去的话，我觉得这是挺好的一件事情。也许不久的将来，大家很快可能就会看到。但我这边先不做任何的时间上的一个承诺。然后，呃，这个礼拜其实我还是会有一支影片上，但不是《孤独的美食废人》，不是因为《孤独的美食废人》没有题材了，只是因为其他的题材一直在挤挤压我的时间。但《是孤独的美食废人》呢，应该在未来的。两到三个礼拜之内应该会出一两集吧，然后一个是特别篇，一个是正篇，然后主题是都已经定了，理论上来讲应该会有一个正，这一定会有一个正篇了，但是特别篇我不知道来不来得及一起压进去、呃。特别篇是冰城的孤独的美食废人，这样好就这样啦，那今天就到此告一个段落，大家拜拜。哦，刚刚有人问说为什么一直有讯息撤回，其实我也不知道为什么、欸，哎，就是因为我刚发现我好像不小心按到，就是呃要要要让那个垃圾留言就是要自动过滤这个，因为这个呃后台的设定，我刚刚中途才发现，我已经把它关掉，可是我不知道它有没有持续影响现在的后台管理，因为这不是有任何管理员在管理的状况，它是系统自动会删除一些所谓的垃圾留言，可它至于它怎么定义垃圾留言我不知道，而且我也不知道这个选项为什么突然会打开，但我后来发现有这个。讯息撤回的情况的时候呢，我就已经赶快去找后台有没有一些东西是设定错误的。我已经把那个地方关掉了，只是我不知道有没有你知道吗？解决到这个问题了。那这件事情真抱歉哦，拜拜拜拜。